0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 116 del 21 de septiembre de 2021. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. El tema que os traigo hoy prometo que es totalmente inofensivo porque ya veo que algunos os habéis asustado de más con mi vuelta al cole. Así que vamos a tomárnoslo con calma. Una de las cosas que a mí me mantiene muy calmada es el cuidado de mis plantas, que tengo pocas, pero que me entretienen. Aunque, claro, yo no soy de esas de tener las plantas decorando y ya. Yo intento tener plantas de las que pueda sacar algo útil, a poder ser algo útil para mi estómago. Y por ahí van los tiros hoy. Porque mientras que en otras casas, cuando se busca que un fruto madure, se dice que hay que ponerlo al sol, en esta casa se empieza a reflexionar sobre el flujo de etileno y la posición respecto a otros frutos. Esto del etileno os sonará al óxido S que tenían los helados, pero para encontrar esa historia os tenéis que ir a mi blog, porque allí ya encontraréis más detalles sobre eso. Yo hoy voy a hablar de la parte que no es óxido el etileno como hormona vegetal. Pero en ese post yo ya conté unas cuantas cosas sobre el etileno, así que aquí solo voy a resumirlo. Y así, ya de paso, me da tiempo a contar que existen otras hormonas vegetales. Que sí, que ya sé que a alguno ya le estará explotando la cabeza y se estará preguntando que cómo es eso de hormonas. Pues sí, hormonas, en vegetales. En la plantita esa que tenéis, que no solo os está observando a su manera, también está soltando hormonas. Así que cuidado con las intenciones de las plantas, no vayan a estar conspirando. Ahora ya hablando en serio, que me voy por las ramas y empiezo a asustar a la gente, y el objetivo de hoy es no asustar. Decía que existen hormonas vegetales, y las llamamos fitohormonas, que viene siendo lo mismo. Algunos las conocéis y os va el rollo de la jardinería, o conocéis al menos algunas, porque antes o después, todos acabamos en ese pasillo lleno de botes que prometen que nuestras plantas van a ser más felices. Y en algunos casos, eso implica fitohormonas. Pero más allá de lo que nos digan en nuestros centros de jardinería de confianza, la realidad es que casi no nos ponemos ni de acuerdo en determinar qué es una hormona vegetal. Sí, es una sustancia que altera la vida de la plantita. Ya, pero... ¿cuáles lo hacen lo suficiente como para considerarse hormonas? Tradicionalmente, y entiendas ese tradicionalmente como desde hace poco pero lo suficiente como para que aparezcan todos los libros de texto, consideramos que son cinco. El etileno, el ácido abscísico, las citoquininas, las ausinas y las giberelinas. Al menos yo lo estudié así y hace ya unos cuantos añitos de mi pasado turbio en fisiología vegetal. Para simplificar, las dos primeras las consideramos hormonas de estrés, y las otras tres son hormonas de crecimiento. Y como habéis escuchado, todas tienen unos nombres súper sencillos e intuitivos, o sea, no. Pero la cosa no se queda ahí, porque hay más. Porque esas son las más clásicas, pero con los años se han ido descubriendo otras o descubriendo que había cosas que no se habían considerado pero que resulta que actúan como hormona, como por ejemplo el ácido salicílico. Sí, ese el de las aspirinas, ese. Que luego os cuento qué hace para que las plantas lo usen en sus planes de dominación mundial, que por cierto, a ver si les damos un empujoncito, que vamos un poco necesitados en esto de más vegetales para evitar el calentamiento global. Como quiero al menos dar unas pinceladas de todas las fitohormonas que conocemos, voy a ir enfocando esto por grupos, para ver si así no me dejo nada por el camino. Lo lógico es empezar por las hormonas del estrés, porque al fin y al cabo el etileno es la que me hizo hablar del tema. El etileno es un gas, y es la hormona vegetal que más manipulamos en nuestras casas, muchas veces sin darnos cuenta porque muchos hemos movido las frutas o envuelto los aguacates en periódico y no sabíamos muy bien por qué. El etileno se libera a las plantas cercanas, y algunas frutas son sensibles y van a poder captarlo y reaccionar. El etileno hace que algunas frutas maduren, hace que las flores se abran, hace que las hojas cambien de color y se caigan cuando llega el otoño. Sin duda, el etileno es el gas del final del verano en forma de hormona vegetal. Y sí, no solo regulamos su acción en casa protegiendo unas frutas de otras. También en las naves en las que se almacena la fruta se está normalmente regulando el etileno. Y también se usa en algunos casos para que todas las frutas parezcan en el mismo punto de maduración. De forma natural, se genera como respuesta al estrés, por ejemplo tras una inundación. La falta de oxígeno en las raíces lo desencadena y eso ayuda a la planta a sobrevivir. Por otra parte, el ácido abscísico es la hormona Troll. Su nombre da a entender que regula la abscisión, la caída de las hojas, pero os acabo de decir que solo hace el etileno. Pero como supondréis, cuando se descubrió, se creía que esa era su función. Actualmente sabemos que una de sus principales funciones es la dormición de las semillas. Resumiendo mucho. Para que una semilla tenga futuro, tiene que poder esperarse a estar en el sitio correcto en el momento adecuado, y eso lo regula el ácido abscísico principalmente. Tiene más funciones, como ayudar a proteger la planta en situaciones en las que no hay agua suficiente. Igual que la semilla pierde agua pero todo está protegido para cuando llegue el momento, la planta tiene que protegerse para no perder el agua que tiene. Eso seguro que lo habéis visto más de una vez, cuando parece que las flores se cierran cuando el tiempo no acompaña. También actúa ante una posible infección, porque recordemos que las plantas también son atacadas por microbichos varios. Para ello se coordina muy bien con otras hormonas, y estoy pensando yo que mucho separar estrés de crecimiento, pero a ver si va a ser que los científicos no se ponen de acuerdo en la clasificación porque no está tan claro que haya diferencias. Al final, van a tener razón los que dicen que no, que son cinco principales y punto, sin divisiones. Así que bueno, vamos a ver ahora las otras tres, esas que decían que eran las hormonas del crecimiento, que todos queremos saber qué darle a las lechugas para que crezcan hermosas. La primera sorpresa en esta sección es que ya no hablamos de un único compuesto, hablamos de grupos de compuestos. Y la segunda sorpresa es que vamos a empezar por un grupo, las citoquininas, que inesperadamente hacen lo que su nombre indica. Promueven la división celular. Bueno, literalmente sería el movimiento celular, pero vamos a permitirnos esa licencia. Las citoquininas promueven el crecimiento. Y para que la planta pueda crecer, sus células se tienen que dividir. Uno de los primeros momentos en los que son fundamentales es en el crecimiento de los cotiledones, cuando la plantulita sale de la Tierra y empiezan a captar luz solar. Después regulan la dominancia apical, que es algo que suena muy raro, pero que quiere decir que determinan cuál de las ramitas va a ser la principal y va a seguir hacia arriba, y por dónde van a ir saliendo las ramas por los laterales. Cuando nos preguntamos por qué sale por un lado y no por otro lo que nosotros queremos que se convierta en un esqueje, la culpa es de las citoquininas. Por último, tengo que destacar que son hormonas de la eterna juventud de la planta, porque hacen todo lo que puedan hacer para evitar el envejecimiento. Pero como no están solas, pues al final la planta se hace vieja, porque esto de morirse es inevitable. Las auxinas son el enemigo de las citoquininas. Bueno, concretamente un tipo de auxina lo es en eso de la dominancia apical, porque el equilibrio entre la auxina y la citoquinina es lo que determina por dónde crece la planta. Pero las auxinas quizá os suenen por otra cosa, y es que es la hormona que se utiliza para plantar esquejes. Es la que ha entrado en muchas casas en forma de enraizador o como se llama en cada sitio, un polvo en el que se mete lo que acabas de cortar de otra planta y hace alguna clase de magia que hace que al poco tiempo de ahí salgan unas raíces bien hermosas. Pero además de usar las ausinas para que se formen raíces, también se utilizan de forma frecuente en agricultura para regular el crecimiento y la caída de los frutos. Es más, en algunos casos se puede utilizar para engañar a la planta, y que crea que ha sido fecundada y poder obtener frutos de ella. Al final, resulta que la química nos engaña a todos, a los animales y a las plantas. Por último, en este grupo de hormonas más tradicionales, pero no tanto, tenemos las giberelinas. Son básicamente las hormonas de la fiesta del crecimiento, porque allí donde estén, aquello crece. Hacen que crezca el tallo, que salgan las flores, que crezcan nuevas ramas de los ápices y, sobre todo, hace que las semillas germinen. Por lo tanto, su función es la opuesta a la del ácido abscísico. También se usan en agricultura, pero no están tan extendidas como las ausinas, aunque tiempo al tiempo. Llegados aquí, yo creo que ha quedado bastante claro que las hormonas vegetales, al igual que las nuestras, nunca van solas que ocurra una cosa u otra en la planta depende del equilibrio entre varias sustancias. Y todavía estamos empezando a aprender cómo regular todo esto externamente. Pero para rizar un poquito más el rizo, hay más hormonas. Y el caso es que alguna de las que voy a mencionar a mí ya se me enseñó como fitohormona sí con nombre propio. Y es que tampoco es que se descubriesen ayer, pero son menos estudiadas y quizá por eso suelen acabar más abajo en la lista. Pese a ello, vamos a nombrar algunas y a ver qué es lo que hacen. Entre las hormonas menos conocidas tenemos, por ejemplo, los brasinosteroides. Son esteroides, como su nombre indica. Hacen que la planta crezca en condiciones. Y se dice que contribuyen a la elongación, por lo tanto, su ausencia genera plantas enanas y con pinta de muy poco sanas. Porque no están sanas, claro. Su nombre viene de... a ver cómo explico yo esto. Pues veamos, que se había identificado antes que había unos compuestos con estas características, pero el primero que se aisló se llamó Brasinólida. Y ese compuesto se aisló del polen de nabo, porque se veía que estimulaba mucho el crecimiento, la, la elongación, y el nabo pertenece al género brásica. Pero vamos a dejar los brasinosteroides de lado y nos vamos al jasmonato. El jasmonato también tiene una historia muy interesante. Se identificó por primera vez en el jazmín, y de ahí viene su nombre. En cambio, ha sido muy estudiado en el tomate, y es que se sabe que se genera cuando un animal le mete un mordisco. Además de activar todo el sistema de defensas para arreglar ese desastre, hacen que el animal en cuestión no pueda digerir las hojas de la planta. Que no se diga que las plantas no son vengativas. Y además se puede modificar para convertirse en volátil e ir a otras plantas para dar el aviso. ¿Que las plantas se comunican? Sí, claro. Además de con jasmonato, se pueden dar avisos con ácido salicílico que sí, que como todos estáis pensando, el ácido salicílico está implicado en la respuesta a patógenos, pero además de la respuesta en la propia planta, también puede actuar en la respuesta en las plantas vecinas, porque puede mandarles mensajes si se metila. Y aunque tendría otras hormonas en la lista, voy a acabar destacando el óxido nítrico. Su función es principalmente de regulador en las rutas de otras hormonas pero se han visto algunos efectos directos. Se utiliza, por ejemplo, aplicándolo al punto de corte de las flores recién cortadas, para alargar el tiempo en el cual esa flor tiene buen aspecto. Y es curioso que una molécula pueda tener efectos tan opuestos, porque el óxido nítrico es uno de los gases que hace mucho daño en nuestra atmósfera, que ha estado implicado en aquello del agujero de la capa de ozono, que contribuye a eso del efecto invernadero y que provoca lluvia ácida, concretamente de ácido nítrico. Por otra parte, en nuestro cuerpo tiene un papel fundamental en la inmunidad y también en el correcto bombeo de sangre, tanto que se utiliza en muchas terapias en la actualidad y llegó incluso a plantearse como un posible tratamiento para los pacientes de coronavirus. Y es que al final una molécula no es buena o mala, depende siempre de dónde se encuentre y en qué cantidades. Para acabar, quiero dejaros reflexionando sobre lo que pensabais al principio de este capítulo sobre las hormonas vegetales. Seguro que algunos sabíais que existían, pero muchos o no sabíais lo que hacían o no erais conscientes de que eran hormonas. Y es que a veces vemos todo con el ojo humano al punto de olvidar que el resto de seres vivos están ahí y que no son ni mucho menos seres inferiores y sencillos, hay seres vivos muy complejos, y nosotros no somos ni mucho menos la cima del árbol. Lo del crecimiento apical en el árbol de la vida es muy complejo, y hay ramas por todas partes. Tantas que ni las conocemos todas, y tantas que ni siquiera tenemos claro cuáles se cruzan con la nuestra. Cuando cuidéis una planta, recordad que no todo se limita a que tenga agua y que tenga sol en las cantidades correctas. Recordemos que hay un montón de hormonas y que están asegurándose de que todo funcione bien y que funcione cuando debe. Quizá ocurrió algo que ha generado una respuesta al estrés y nosotros no lo sabemos, porque hemos puesto esa planta en un sitio en el que no era el suyo, y ahora tenemos que solucionar sus problemas. Pero no podemos preguntarle qué es lo que ha pasado. Podríamos si pudiésemos hacerle una analítica y ver sus niveles de hormonas. Pero eso ni siquiera lo hacemos a otros humanos. En cualquier caso, recordemos que no somos el centro del universo, ni siquiera de la Tierra, que va a su aire. Tenemos que aprender un poquito del resto de seres vivos que viven con nosotros para poder convivir en armonía, algo que hasta ahora hemos hecho más bien mal, y tremendamente mal durante los últimos años que ni respetamos a los otros seres vivos ni a la parte no viva del planeta. Aunque sea por puro egoísmo, tenemos que poner un poco de nuestra parte para mantener el planeta en condiciones, porque si no respetamos al resto de seres vivos, ¿qué respeto merecemos nosotros? Mientras esperáis al próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podréis suscribir a mi newsletter. no mató al gato.